0: Olá, hoje com uma característica bastante peculiar quando o time definiu o tema ou vinha discutindo é, a gente coleta né, de vocês mesmo é, perguntas ou questões que são importantes e que gostariam de ver esclarecidas e o tema acabou sendo Ibovespa versus S&P 500 quem ganha a corrida até o final do ano e exatamente enquanto a gente tem essa conversa o... deixa eu olhar aqui exatamente o número, o índice Bovespa caiu 1,62 e o S&P 500 1,42, Nasdaq caiu 2,38, Dow Jones 1,50, Eurostox e food se fecharam levemente em alta e com as outras bolsas europeias levemente em queda, não contaminadas pela mudança de humor ao longo do dia. Mas a grande questão é essa, há um componente super importante de fluxo, super relevante, que impulsiona as bolsas, eu tenho dito isso e trazido essa discussão de uma maneira séria, chamando muita atenção de vocês todos para as questões estruturais, para os componentes de risco, eu publiquei recentemente uma atualização da minha visão para o segundo semestre, para os nossos clientes, é, e um, tem um subcapítulo ali dentro que chama pandemia da leniência, em que os componentes de, de, é, de liquidez vinham impulsionando os mercados de tal forma que não tinha como, ou, ou, ou que o investidor trata como se não tivesse como cair ou ajustar, ou, ou que tudo fosse sustentado por um ciclo, agressivo e contínuo de compra. Claro que é importante ver recomposição de ativos. O que aconteceu no mês de março, o machucou e destruiu muito valor. Mas aí a gente traz uma, uma, uma visão que, claro, mostra o quanto a seletividade é importante, o quanto o equilíbrio nos, é, nos portfólios é importante. É, quando a gente veio hoje discutir a... É, com, com o Rafi, logo depois do almoço, é, sobre uma das, das estratégias de equity que, de renda variável aqui da casa, é, que nesse exato momento cai 0,23, enquanto o Ibovespa cai 1,60, é, e que a, a gente falava o quanto esta capacidade de de, é, de distribuir risco é importante, e os movimentos que a gente viu recentes, falando especificamente dessa estratégia, foram que os dias, é, em dias sucessivos em que ela performou a frente do índice, os, os protagonistas dentro da estratégia foram diferentes. E é claro também que é mais interessante, é mais barato, é, é mais é quase sedutor olhar para os mesmos papéis, entrar na hype de todo mundo, saber exatamente aquilo, que fica claro que vai subir, porque há um lado do empoderamento importante. Né? Eu, 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 eu hoje vi um material publicado por nós em 2016, e em 2016 a gente chamava a atenção por conceito de euforia, e euforia significa a capacidade de aguentar facilmente, onde eu vem de, do grego, né? eu, foros, eu, bem, e o fórus que carrega, ou seja, a situação de ter a certeza, de ter a convicção de que você vai continuar seguindo, de que vai dar tudo certo, é, e que é tudo unilateral. A gente acompanha muito de perto, por conta... É, tanto do, do, do Eleven One, quanto das, das estratégias de alocação internacional, o mercado de equity e o mercado de bônus norte-americano. Essa temporada de divulgação lá fora está super curioso. Ontem a gente fazia uma análise, uma comparação é, do comportamento de preço, olhando para JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, é, é, o, o, o JP Morgan com o Jamie, eh, Jamie Dimon, o seu, seu CEO, um dos maiores CEOs do mundo, falando muito sobre a, a maneira como o banco se reposiciona e entende o seu desenho daqui para frente. O Wells Fargo, que já foi o grande... O grande é, é, ou que propôs uma revolução na maneira como as agências tratavam é, e trabalhavam captação de, de recursos e hoje passa um processo de turnaround importante, as empresas de tecnologia lá fora sendo grandes protagonistas, e ontem é, a gente viu o resultado da Microsoft e é engraçado quando a gente olha e, e diz assim, o mercado bateu na Microsoft porque uma das grandes frentes, que é o, que é o, que é o Azure, cresceu pela primeira vez na história a menos de 50% é, analisado Olha só o, o quão agudo é esse crescimento e quanto o mercado perpetua essas verdades em alguns momentos. É, mesmo com a Microsoft tendo é, entregue o lucro e os resultados acima das estimativas do, do, do consenso, o mercado não perdoou. Foi lá, entendeu que era, que era, muito de, que era menos do que deveria ser, que o crescimento não era suficiente, julgou que, que ficou frustrado com as expectativas e bateu no papel é, em, uma, em, uma, em uma intensidade forte. Hoje, papéis é, excelentes ou empresas que vêm sendo, claro, que destaque principalmente nos principais índices impulsionados pela tecnologia, e aí, em essência, o Nasdaq e o, o S&P 500, veio, por exemplo, a Apple hoje cai 5, a Amazon cai 4, a Netflix cai 3, NVIDIA, uma empresa espetacular, cai 3,5, a é, Shopify, outra que vem super desafiando aí os limites de alta, é, cai 3,50. Então, uma, enquanto eu olho para o meu terminal de, de é, Cloudflare, que são serviços, o né? é, de nuvem cai quase cinco agora, ou seja, é claro que o índice está pesado, é claro que lá fora os mercados vem, vem pesando a mão. E aí o que, que a gente tem que olhar? O que, qual é, quais são os fatores é, é, que, que é, são catalisadores desses movimentos agudos? Na minha opinião, dois grandes protagonistas nessa história. Tamanho da liquidez, tamanho da força, tamanho do ímpeto é, do comprador e dos movimentos por consequência, e a quantidade de lucro acumulado. Ninguém nunca quer ser o último a virar a mão. Em momento algum, em mercado algum. E há um desafio importante de entender quanto se consegue subir o mercado, e se vocês acompanham esses TVs elevando aqui, vocês sabem que eu tenho falado que a materialização dos resultados do segundo trimestre tende a propiciar uma diferenciação muito grande entre aqueles que vêm super expectativas e aqueles que, de fato, conseguiram adaptar, conseguiram entregar, é, e que tende a haver uma movimentação lateral de dinheiro. Só que quais são os pesos de cada índice? Eu já passei um pouco sobre a estrutura do, 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 das empresas de tecnologia e dos bancos nos Estados Unidos, que são lá, principalmente as empresas de tecnologia, grandes pilares de sustentação dos principais índices, chamadas as empresas que se beneficiam, que mais crescem, com as consequências das transformações desse período de pandemia. Quando a gente vem para o mercado brasileiro, a gente tem também os bancos, e aí há uma situação similar, por uma questão bastante óbvia, muito pesado sobre os bancos. Por quê? É, vai saber o tamanho do provisionamento, o tamanho do estrago efetivamente nos balanços, a, a, houve um represamento brutal, é, na concessão de crédito no primeiro ciclo da pandemia, que é um período muito relevante do segundo trimestre que vai ser reportado. Então, é, tem muito a se capturar a partir daquilo que se vê nas provisões, a partir daquilo que se vê nas sinalizações, os bancos continuam pesados e as preocupações em relação a eventuais frustrações com o ritmo de atividade global pesa onde? Pesa nas commodities. Se a gente tem banco e tem commodity, a gente tem pressão negativa é, é, e tem pressão no mínimo de dúvida. Ontem, é, eu já falei aqui algumas vezes em relação ao quanto obviamente existe um lado do fio, eu até vou falar daqui a pouco mais especificamente sobre isso, mas é, o quanto eu, eu chamo a atenção das pessoas, acredite você ou não nas escolas, em que os momentos de grande barreira de fluxo são os momentos em que o fluxo no mínimo rediscute a sua intensidade e o seu direcional. E aí, gente... É, é, é fundamental trazer uma visão é, de, de, de escolha e de respeito àquilo que não se conhece, ou seja, a, a ainda a existência de um componente de incerteza brutal. E o segundo ponto, respeita o próprio lucro. Respeita aquilo que você foi capaz de capturar. Respeita o seu próprio patrimônio. Trata um portfólio equilibrado como como uma cesta de ativos que de maneira ponderada e equilibrada ao longo do tempo ataca e defende é, conforme o momento e conforme o fluxo. É, a gente vem desenvolvendo um estudo sobre o fixe, sobre os, o, o, o aspecto de volatilidade dos mercados, porque depois das últimas grandes crises, quando, quando o mercado começou a voltar, a bolsa começou a subir, o VIX já, já vinha trabalhando em níveis muito mais baixos. E eu defendo uma teoria aqui dentro, que isso não é uma posição final, mas eu defendo, porque a gente está estudando, mas é o meu argumento aqui dentro, é, é que o, a amplitude dos movimentos ficou tão maior por conta da quantidade de, de liquidez injetada num espaço tão curto de tempo para um mercado que ainda não acomodou o seu novo tamanho. O mercado trabalha com uma grande sanfona, ele ainda não ajustou o seu novo tamanho a esta intensidade de, de liquidez, e é uma liquidez muito arisca, porque se, se a gente pensar a multiclasses, os prêmios estão bastante comprimidos e os riscos ainda estão é, incertos com a remuneração sobre capital em diferentes classes de, de ativo, ainda altamente questionável. Então, se tem, é, é, falando só para dar um exemplo da própria Microsoft, a Microsoft trabalha é, na sua divulgação de resultado, uma parcela importante de retorno sobre, sobre o acionista, a parcela de recompra das ações, é, junto com o provento. Ou seja, há uma acomodação desse excedente de, de recursos em várias frentes, que faz com que toda a movimentação para cima ou para baixo aconteça em maior escala, maior intensidade, maior velocidade. Isso tende a deixar o índice é, é, ou os, os medidores de, de volatilidade em níveis mais altos. Hoje, a gente vê o índice VIX agora exatamente agora, subindo 8,47%, 8,84%, a 26,47%. Então, não é um bichinho simples, não. É um processo que, se você veio para essa live, porque você viu e queria descobrir quem ia ganhar a corrida, talvez eu te frustre, porque o meu ponto aqui continua sendo o lado da atenção, da diligência e da necessidade de ser seletivo e equilibrado. Toda, não é toda a história contada que, que, que resulta num grande investimento, não é toda a tese construída é, que, que você é capaz de medir é, os principais ou os grandes fatores de influência. Há um componente de incerteza exponencialmente maior do que a média histórica e o investidor, você, não pode negligenciar isso respeite aquilo que você não sabe, respeite o lucro que você já conquistou. E aí a chance de você, de maneira equilibrada, conseguir fazer uma boa corrida até o final do ano, é muito maior. Então, se você ficar tentando descobrir ainda, aquela que vai andar mais rápido, que vai andar mais, que está na mão de todo mundo, que vai todo mundo de mão dada, que vai dar tudo sempre certo, é, como eu disse há pouco, o conceito de euforia, bota o pé no chão, respeita olha ao redor, eleição americana chegando, componentes super, super é, sensíveis em relação à geopolítica, uma discussão profunda entre Estados Unidos e China, que vai muito além de guerra comercial, de discussão de propriedade intelectual, é uma discussão de dominância, isso aqui eu falo há um ano, todas as lives em que eu abordo o tema, é, para todo mundo que faz parte, e que já hoje a gente está eu acho que está aberto, até se o Bruno estiver no chat, alguém estiver no chat pode falar, é, a, a, ou estávamos abertos até outro dia, a terceira turma do Método Fusion, eu trago muito essa visão da discussão de polarização geopolítica, o que isso significa para as economias globais, para os componentes de moeda, de juros, de atividade, de commodities, e isso reflete todo dia no nosso índice, na nossa bolsa e no nosso mercado. O problema é muito mais complexo e tentar tratar como se não, peraí, está tudo certo, é, não me parece uma maneira correta de ver. Nesse exato momento, o índice futuro cai mais de 2%, já voltando para casa dos 102 mil pontos. E hoje tem uma curiosidade, um dos fatos do dia, como eu tenho citado, que é, depois de muitos pregões, o índice caiu mais do que 3 mil pontos é, no Intraday, o índice futuro, que chegou a 105, 305, e, a, e, e agora é, acabou de bater 102, 245, dá 3.100 pontos, é uma queda bastante aguda para acontecer é, dentro de um só dia. Beleza? Agora vamos partir para as perguntas de vocês, que hoje o nosso tempo é limitado. O, o grande Peter está aqui é, no... No nosso chat, um cara que escreve super bem, tem aí feito um feito um trabalho bacana. Agradeço por você estar aqui é, conosco. É, dado muito se espera dos resultados dos bancos. Só eu acho que os bancos vão esconder o lucro, a lá vale para não chamar a atenção dos nossos políticos. Eu não acho. Eu acho que os bancos têm uma têm um grande desafio de verdade. Eu, trabalho de reestruturação de dívida, todo o trabalho de repactuação, reperfilamento, ajuste de spread, ajuste de duration, característica de, de, de exposição a, aos, aos setores, aos, aos cases individualmente, é, e, isso significa um grande desafio para eles. É, em um momento em que se segurou demais o crédito, a concessão de crédito, que foi o primeiro ciclo da pandemia, devido de aí aproximadamente é, pelo menos uns, um terço é, do trimestre, pelo menos o mês de abril inteiro, até que maio, talvez até quase metade do trimestre, os primeiros 45 dias em que os bancos simplesmente sentaram em cima de dinheiro e começaram a ter que rediscutir qual, quais seriam os termos das renegociações e das reestruturações e tudo que vinha pela frente, é, eu acho que os balanços dos bancos eles virão transitoriamente comprometidos. É, e vai ser uma grande questão de olhar para a qualidade dos balanços das carteiras e para as perspectivas é, de, de, de recomposição dos volumes de, de operação. Eu não acho que vou esconder, não. Eu acho que, eu acho que o negócio é mais é, é, é desafiador de verdade. O, o Fernando pergunta se eu posso comentar a subscrição do Ibe. Bom, há um, um volume absurdo de arbitragem entre IRBR1, o direito de subscrição e, e as ações. A gente colocou é, de uma maneira super clara nos nossos relatórios é, a característica daquilo que a gente vê é, na oferta, tudo tem preço, a companhia de fato é uma companhia diferente daquela que foi apresentada ao mercado, é, ao que tudo indica, é, com, com com apresentação de dados que não eram necessariamente precisos, o que, obviamente, todos nós somos obrigados a trabalhar com, com, com o pacote de informações públicas de todas as companhias, e posicionamento oficial do management e dos, dos, dos gestores, é, mas a gente... Para quem tem a posição, ou seja, para quem teria o direito de subscrição, dado uma determinada limitação de exposição do patrimônio consolidado, a gente tinha uma visão que valia a pena subscrever, sim. É, deve estar uma loucura olhar a IRBR1 e pensar o que fazer, porque você tem o direito, você pode vender esse direito de subscrição, mas aí, evidentemente, você não compra os papéis, uma vez que você vendeu o direito, você não pode comprar os papéis é, no momento da operação. Ainda o Peter pergunta sobre a prévia operacional da, da Movida, fala que ele achou fantástico, foi muito boa. A gente ressaltou é, ao, ao, ao trazer a Movida, que é um player que historicamente transita pelas nossas estratégias, é, o, o, para algumas está dentro do, do, do Fusion, por exemplo, é, a adaptabilidade durante a pandemia. Isso foi muito legal de ver, a velocidade com que eles trabalharam, eu hoje conversei com um dos principais executivos da companhia após é, a prévia e, e muito daquilo que a gente fez refletir nos nossos relatórios foi visto. O, o, o impairment feito naquele primeiro trimestre é, tinha uma cara de que apoiaria um processo de giro de estoque e está a Bupia vendeu, é, é, pegou um mercado desabastecido de Semi Novo e acelerou muito esse canal, e não é só a venda pela venda, é a conquista de market share, é o posicionamento como um player de movimentação relevante de frota, de giro de frota, de, de, de ajuste do aging da frota em, em, em um momento super duro, mas eu também fiquei super feliz em ver os dados do Hack e de GTF e a sinalização. Então a gente gostou bastante, foi uma prévia, muito, muito importante. Valdir pergunta se é o fluxo de renda fixa para as ações que segura esse mercado, até quando vai durar? É, é e não é, Valdir, porque é uma das grandes é, 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 desinformações, vou usar essa palavra, é, que tem sido usadas é que a renda fixa morreu e Definitivamente, ela não morreu. Pensa o seguinte, os ativos de, de renda fixa, em todas as suas variações, são os ativos mais líquidos do mundo, muito mais do que as próprias bolsas em si. E aí, se você parar para pensar, o mundo civilizado inteiro tem taxa de juros muito baixa há muitos anos. E, e os ativos continuam sendo o mercado mais líquido. Então, como é que você trata, e a renda fixa morreu a questão, o que morreu é a moleza, morreu é a obviedade da captura, de acumulação de dinheiro, e aqui note que eu não estou falando em ganhos, porque por muito tempo o brasileiro sequer pensou em ganho real, em juro real. A gente falou especificamente em juro nominal, em crescimento nominal, independente do quanto um processo eventualmente inflacionário destruía de riqueza. Agora a gente tem que pensar e tem que fazer uma movimentação. Dito isso, respeitadas essas questões, é super importante pensar que, é, é, sim, tem um componente de atratividade é, na, na bolsa, na aquisição de fração, é, de pedaços de companhias negociadas na Bolsa a preços mais baixos do que o, 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 a história recente de negociação mostra. Agora, a seletividade é super importante tem muito dinheiro, tem muita liquidez, mas tem liquidez para todas as classes de ativo. Célia Carmona fala, gente, essa queda no IBOV é por causa da arrecadação do governo que foi anunciada agora, ou tem algo mais? Célia, vamos lá. O, a exceção... Da, de uma semana ali, deixa eu olhar aqui exatamente o dia, da virada de entre 5 e 15 de junho, é, a Bolsa sobe que nem um foguete desde 15 de maio. Então, assim, cair 1,7% num dia não quer dizer absolutamente nada, zero. Zero, não tenta achar explicação. É um movimento de acomodação normal, natural, é, até saudável muitas vezes, que reequilibra, racionaliza. É, então, é, ainda a Célia faz uma pergunta, né? o que aconteceu com, com o Magazine Luiza hoje? É, é outro ativo, que sobe que nem um foguete. É, bom, o Magazine ainda sobe que nem um foguete, desde sempre, né? mas que desde o Vale, é, naquela semana do Pânico em Março, simplesmente não parou de subir, ela veio a 25 reais no low do mês de março é, e bateu 90 reais de 25 para 90 reais. então o que aconteceu com a Magazine Luiza nada a empresa continua igualzinha performando igual vendendo igual tá, é, vivendo o seu mercado com os seus diferenciais e os seus desafios não aconteceu absolutamente nada tirem a, a essa sensibilidade ao ruído em tempos de liquidez tão forte o ruído faz muita diferença e atrapalha se você ficar focado nele a chance de você é, tropeçar é muito grande. João Luiz Luz, na minha opinião o mercado esteve na tem em março, agora está no quarto, mas ainda não recebeu a faz sentido. Ana Lúcia, existe previsão de bons resultados para a Braskem após indenizações milionárias em Maceió? Os números da Braskem são super complicados, assim, olhar para a perspectiva de médio e longo prazo da companhia, é, ela é uma fortíssima geradora de caixa, mas tem desafios e questões estruturais, jurídicas ainda super sérias que não podem ser é, negligenciadas e que certamente pesam é, sobre sobre a ação. O João Moraes é, fala sobre via varejo segue em alta é surpreendente não é, é performance relativa é a mesma coisa que aconteceu com o Magazine Luiza e hoje curiosamente cai exatamente a mesma coisa o Magazine cai cai 5,21 e via varejo, 5,22 nesse exato momento. Então, elas caem exatamente a mesma coisa. É, então, é um, um, é, um, é um movimento absolutamente normal. Aí o Fernando Casa, falando que, que vem fazendo proteção da carteira, no mesmo relatório que eu escrevi recentemente, que eu citei há pouco, é, tem um outro subcapítulo que o título é Quando... é uma pergunta quando Noé construiu a arca. E a resposta é antes da chuva. Então, tentem não pensar em se proteger depois que o mercado realizar, depois que o mercado cair, porque ele vai cair. Ele vai cair hoje, amanhã, mês que vem, daqui a um ano, dois, três, cinco, dez, ele vai cair sempre, da mesma maneira que ele vai subir sempre. O mercado faz esses movimentos cíclicos de tempos em tempos e faz os ajustes de preço para cima e para baixo. Agora, tenta... Aproveitar os momentos em que há uma descompressão na tensão, em que tem lucro acumulado, que você consegue equilibrar o teu portfólio e redesenhar para conseguir efetivamente capturar isso. É... Aí... Aí, outra pergunta... Desculpa, rolou a tela que eu perdi. É... O Luiz pergunta se eu posso comentar a reestruturação da COSAN e do, e, da, e da JSL. A da JSL é um, é, um, é um desenho que já vem sendo feito há bastante tempo. É, é, é um movimento que era bastante previsível, já super desenhado pelo mercado. Então, acho que não, não basicamente não muda a visão sobre o case. No caso da COSAN, o mercado saiu correndo na frente, numa visão... É, na nossa opinião, excessivamente é, otimista aliás, os clientes já sabem né hoje a Diana publicou uma atualização do setor como um todo é, ajustando a, a recomendação para COSAN com um alerta deste tamanho, você cliente já leu e já sabe disso é, a velha máxima de que eventos próximos já estão no preço não está válida nesse ano, concorda? diz o Fernando Tertuliano é aqui, assim, qual é o preço? Né? Acho que o mercado ainda não, não encontrou o seu novo preço, o seu nível de preço. Que é, A gente rediscute isso a 102 mil pontos hoje para um mercado que estava a 120 em janeiro, quando o mundo era completamente diferente. Então, de novo, respeita aquilo que a gente não sabe, respeita as externalidades, respeita aquilo que não se controla. É... o Evaldo fala, com uma enxurrada de crédito dos BCs e principalmente nos Estados Unidos, corre o risco do dólar se valorizar em relação a alguns mercados? Olha, é, eu vinha com uma visão já de dois anos de um, de um dólar muito forte, inclusive frente aos seus pares. É, os movimentos recentes na Europa fortaleceram o euro e trazem, um, e, e trazem um componente importante. Entre pares, lembrando que o dólar, no, no, a nossa moeda, a gente joga a série B do mundo, né? então, assim, esquece, as moedas dos países desenvolvidos jogam uma outra liga entre si. E aí, principalmente dólar, euro, é, libra esterlina, ien, franco suíço, mas são pouquíssimas as moedas. E a, a gente vem de uma visão de dois anos, aí, super é, é, forte para o dólar em termos relativos frente aos seus pares, por duas razões. O que o fazia mais forte era atividade e diferencial de juros. A Europa já com juros negativos, Estados Unidos com 2% de juros, é, 2 e poucos por cento de juros ao ano, com mais atividade. O... O Estados Unidos zerou o diferencial de juros com uma reação direta do Fed ao primeiro grande choque. E a Europa vem fazendo, depois de muito tropeço e muita pataquada, uma lição de casa interessante nos pacotes de estímulos. Veio aí um pacote novo de mais de 700 bilhões de euros, com um pedaços sendo feito em doações e outros sendo feito na forma de empréstimo muito longo, com juros muito baixos. É, com determinação de destinação para se acelerar a atividade econômica. Quando você vê uma possibilidade de uma atividade econômica mais forte e vinha com a moeda mais fraca, é, pode ter maior geração de riqueza dentro da moeda e ela se fortalece frente aos pares. O componente de liquidez ele acontece no mundo inteiro. Isso não é necessariamente que vai fazer o dólar mais é mais fraco. O que a gente vê estruturalmente, principalmente sobre daí, na relação com a nossa moeda e com as moedas emergentes, é que o período de incerteza que vai chegar, vai ser escancarado das próximas semanas em diante, principalmente até a, a, a eleição americana, é, faz com que a incerteza traga a visão de risco a visão de risco faz com que migre-se para aqueles ativos que são considerados de menor risco demanda por dólar tende a aumentar e o dólar tende a ficar mais forte frente às moedas emergentes eu não tenho nenhuma expectativa de aceleração do real frente ao dólar pensando no segundo semestre o Rafi colocou aí eu não tinha dito, aliás, obrigado Rafi por estar aí, por... por... É, é, no meio desse pregão maluco, acompanhando aqui, colocou o link para se inscrever na terceira turma do Método Fusion, aliás, terceira turma do Método Fusion, que amanhã vai ter a gravação de uma, é, é, de uma aula nova de macro, falando sobre China, falando sobre, de uma maneira muito mais ampla sobre isso que a gente, é, que a gente discutiu aqui. E aí eu quero aproveitar... É, que o Rafi colocou esse link que vocês estão aqui para fazer um convite para vocês. Ah, o FIJU na análise é, é uma metodologia no Brasil pioneira. É, nós fomos, e aí eu e o Rafi, certamente é, é, os dois, ou dois dos primeiros profissionais do país a estudar isso de maneira estruturada, já há muitos anos, antes do... do do Rafi vir para a Eleven, vir ser sócio é, da Eleven, é, e certamente fomos os primeiros a transformar isso numa metodologia acessível, criar modelos derivados disso, criar indicadores derivados disso. E uma das coisas que a gente usa dentro do Fusion, que é uma combinação extraordinariamente eficiente entre macroeconomia, fundamento e fluxo, é, é, são são os modelos de uma técnica chamada RRG, que é o Relative Rotation Graph, desenvolvida é, pelo Julius de Kempner. É, e neste domingo, no domingo com o Rafi, que todos vocês sabem onde encontrar, é só olhar todos os canais, canal do YouTube do Rafi, não é no, não é no canal do YouTube da Eleva, vai ter... É, o Domingo com o Rafi vai ter a presença ao vivo do Júlio de Kempner, em que a gente vai falar muito sobre momento, sobre performance relativa, sobre eficiência de alocação em tempos de grande liquidez, como que se mede essa história de rotação dos setores, ativo que está em momento de de, de fortalecimento ou de enfraquecimento, que são alguns dos pilares extraordinários, que junto com os modelos proprietários que a gente desenvolveu, trazem uma eficiência de alocação de recursos que tem sido é, extraordinária. Nesse domingo, 9 horas da noite, e para quem está inscrito na, na terceira turma do Método Fio Junterá é, toda a programação já da segunda turma era para que tivéssemos em julho, um encontro presencial com o Júlio de Kempner. Né? É, a primeira turma do Método Fusion teve um fim de semana de aula presencial com a gente, com o nosso time inteiro, eu, Rafi, Tomás Sarkis falando de macro comigo. É... O, o Daltoso falando de, de valuation, estudo de caso prático de fisioanálise em que a gente trouxe no primeiro curso o CFO da Anima Educação, é extraordinário, está aí o link, é, 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 a primeira, é o primeiro grande entregável é, do lado educacional, a primeira grande iniciativa educacional da eleva, na primeira turma já foi no ano passado, esse ano abriu a segunda, explodiu a segunda, já abriu a terceira turma. A, a, a gente continua com todas essas transformações do mundo, entregando conteúdo é, cada vez mais atualizado, e é extraordinário é, os feedbacks que a, a gente tem recebido e como essa metodologia se retroalimenta é, e, e, e evolui com tudo que a gente consegue capturar em todos os dias de dados. Então, tem aí o link na tela, para a terceira turma do Método Fusion, e domingo, aberto, gratuito, não precisa fazer inscrição, não precisa fazer nada, domingo com o Rafi, canal do Rafi no YouTube, com o Julius de Kempner, o inventor do RRG, extraordinário, Rafi está, assim, enlouquecido de alegria e com razão, para a gente é um grande, um grande orgulho, é um reconhecimento do Júlio de Kempner, do trabalho e da diligência, da técnica e da responsabilidade é, que a Eleven tem no, no, nos estudos, no, no, no aprofundamento que a gente dá à questão de alocação de recursos porque as técnicas, o Fusion, para quem acha que Fusion é algo que só vai fazer com que você trade com mais eficiência, com que você faça operações curtas, não, a combinação disso, trazer uma leitura macro é, com todos esses componentes e essa modelagem, te ensina a balancear portfólio, a equilibrar, a fazer uma gestão ativa do seu próprio capital, é, é, resultando em resultados, é, ou resultando em resultados não, né? É, trazendo resultados muito mais é, eficientes. E aqui o Rafi está lembrando que a, a presença do Júlio de Kepner vai ser em abril do ano que vem. É, essa data eu ainda não sabia, porque evidentemente a gente adiou três, quatro, cinco vezes por conta da pandemia. E eu estou sabendo junto com vocês aqui ao vivo. Eu sabia que o Júlio viria pessoalmente, mas é, o Rafi está confirmando aí no chat que a vinda do Júlio vai ser nesse domingo, mas imperdível. Todo domingo com o Rafi você devia assistir, mas este domingo com o Rafi vai ser extraordinariamente mais relevante. Gente, eu vou partir para as últimas perguntas. É, meu tempo hoje aqui é de 45 minutos, então eu tenho poucos minutos é, adicionais. É, eu, vou, eu, vou trazer algum, eu vou tentar passar é, alguns componentes aqui, algumas últimas perguntas. É, o Mário Capalbo fala sobre Camil e fala que o, que o resultado trimestral veio muito bom, mas sem valorização das ações, mas daí Mário, eu quero te mostrar uma coisa aqui é, sem valorização das ações é pecado né? as ações da Camil estavam 6 reais em março estão 12 reais a gente está falando de uma valorização de 100% em 120 dias como assim não veio valorização das ações? Se a gente pegar, a, a. esquece março, então, se a gente pegar o mês de maio, no meio do mês de maio, a, as ações estavam R$ 9,00, o que significa que elas valorizaram 33% em 90 dias. Parem de achar que a ação é mágica, que vai fazer 20%, 30%, 40%, 50%, 80%, 100% todas as ações. É, tem muito investidor que nos procura que diz assim, não, eu sou investidor de longo prazo, estou pensando nisso e que daí você monta uma posição, passou três semanas a ação não andou ou subiu 2, 3, 4% e o investidor já está louco da vida porque vive hoje a gente vive tempos do chamado fomo, né, do fear of missing out em que todo mundo está muito incomodado de ver os outros é, ver alguém dizendo que está ganhando ver alguém dizendo que capturou resultados extraordinários. Cada um tem o seu estômago, cada um tem o seu bolso, cada um tem a sua capacidade. O que não pode deixar de ter é a noção de realidade de consistência. Quais são? A gente vive num país que tem a taxa básica de juros, o CDI, que indexou o cérebro de todos os brasileiros no que diz respeito aos investimentos ao longo dos anos, em 2,25% ao ano. Mário, desculpa, eu tô, estou tô usando como exemplo a pergunta da, da, da Camil, obviamente não, não é nada contigo, mas os investidores têm que saber que efetivamente performances assim, 30% em 45 dias, 100% em, 90, em 120 dias, como é que eu consigo dizer que essa ação não subiu Dito isso, a gente gosta da Camil bastante, eles são competentes, são diligentes, são, têm ótimos diferenciais, as aquisições recentes deixaram o pipeline de produto muito bom. É, ou, ou seja, a Camil hoje tem produtos e marcas líderes nos diversos nichos, se protegendo de algo que é muito comum em tempos de crise, desemprego muito alto, que é o chamado trade-down. É, quando quando o consumidor final acaba dando um passo abaixo nas marcas que ele consumia para economizar um pouco de recurso, mesmo nos itens de alimentação básica, e a Camil hoje está muito bem é, posicionada para isso. Beleza? Aí, o Rafael pergunta sobre a Cogna com o IPO da Vasta, está super no forno, uma atualização, acho que o mercado majoritariamente sabe que a nossa visão para a Cogna, de maneira consolidada, é uma visão cética, é, a, a gente entende que a Cróton, a divisão Cróton, que é a maior parte da Cogna, tem um desafio brutal, brutal, o, o desafio da Cróton é algo assim, dentro das, das empresas listadas, a nós parece, o maior desafio de todos. a Vasta tem uma operação bem interessante, mas bem interessante mesmo, e o relatório que vai para o ar, quem nos acompanha sabe é, exatamente a nossa tese, mas o relatório que vai para o ar aí está é, no forno, deve tá indo para o ar para todo mundo que é cliente do, dos produtos de, de renda variável. Aliás, o Bruno está sempre com, com, com ações incríveis e o nosso time de marketing. É, a quantidade de gente, é importante dizer o seguinte, né? a gente trouxe, é, a gente criou já há muito tempo e vem trabalhando isso de, de, de maneira muito clara. O guia... De recomendações. É um Stock é uma ferramenta usada no mundo inteiro, mas que a gente trouxe, instrumentalizou isso para o investidor pessoal física no, no, em, em guia de, de, de facílima visualização da nossa visão com, com recomendações de compra, venda pessoal, preço limite de entrada para mais de 94% da liquidez da Bolsa brasileira. É, o, o, em todos os produtos de renda variável, da Eleva no guia de, o guia de Recomendações está disponível. É, assim, é de verdade uma ferramenta poderosa. Mas eu costumo dizer: olha o Guia de Recomendações, vai estudar as teses, vai fazer efetivamente o seu trabalho. O Guia é um instrumento ultra poderoso, uma, fer uma ferramenta rápida. Você precisa ver, tomar decisão, entender, usar como, como algo importante no seu processo. De, de alocação o guia é um facilitador incrível para quem olha o guia sabe qual é a nossa visão de ceticismo em relação a cogna consolidado e não tem gostar ou não gostar as pessoas é o mundo virou torcedor entendeu não é uma visão de, de, de profundo entendimento do setor como um todo dos desafios para citar um dos grandes desafios, a gente não consegue encontrar, não consegue encontrar um case no mundo é, de uma empresa que conseguiu verticalizar na escala que, que eles precisam verticalizar para que isso seja relevante, toda a cadeia de ensino, desde o ensino infantil até o ensino superior, incluindo sistemas de ensino, incluindo o ensino à distância, é, é, incluindo a educação presencial, ensino, ensino é, educação infantil, ensino é, básico, ensino fundamental, ensino médio, é muito, a complexidade é muito grande, muito grande mesmo, isso deve ser levado em consideração, e aí existe uma chance de que esses desafios acabem frustrando, como vem fazendo ao longo dos últimos trimestres, a expectativa que o mercado sempre teve de margens crescentes a partir de um histórico criado com... com com um projeto incrível, que foi o um projeto de nascimento da Croton e de expansão da companhia. Então, não tem nada a ver com o julgamento qualitativo, é, é uma história sensacional, mas que rodou por uma estrada e acelerou por uma estrada que, na nossa opinião, era uma estrada pavimentada, sem trânsito, e hoje é uma estrada deste caminho para este modelo, no mínimo esburacada e congestionada. Então diferenciais são fundamentais e precisa efetivamente que se, que se encontrem algumas alternativas que a gente não vê como, é, de uma maneira tão óbvia. Mas a Vasta é uma história bem interessante, com algumas opcionalidades bem interessantes dentro dela. Não ache que a relação entre elas é tão óbvia, é tão simbiótica, sob a visão do preço da ação, beleza? É... E aí o Leandro faz uma pergunta, se eu posso falar do risco de conflito envolvendo a China e proteção da carteira com ouro ou prata. É... A gente tem olhado, só para citar um exemplo, Leandro, é... tem, uma, tem uma correlação super interessante do... do, do lembrando que correlação e causalidade são coisas completamente diferentes né? a gente sempre chama muita atenção para isso é, mas tem um ponto que vale a pena olhar em relação é, em metais com, com o ouro e com a platina por exemplo gosto de metais eu gosto da história é, mas assim não 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 acho que você vai contratar um head direto não acho que isso vai ter um efeito óbvio, não acho que isso não tem custo. A descorrelação de portfólios é importantíssima. Ativos descorrelacionados é, é, trazem eficiência ao portfólio. Eu gosto dessa história, independente de acontecer um conflito com a China é. ou não. Agradeço a todos vocês fundamental o acompanhamento de todos vocês, é para vocês que a gente faz isso, não percam o domingo com o Rafi, com o Júlio no domingo, fiquem todos atentos, tem muito material, saindo para você que é cliente eleva, tem material novo de Cogna indo para o ar, para você que é aluno do Método Fusion, tem aula nova sobre macroeconomia, uma máquina de produção que não para de sair por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau. Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevanfinancial.com ou seguir a Elevan em qualquer uma das redes sociais. Esperamos você no próximo Podcast Eleva.